0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, wie finde ich eigentlich mein perfektes Tier. Denn viele von euch haben wahrscheinlich schon einmal ein Tier gekauft oder sind auf der Suche nach einem Tier welches das ist, ist eigentlich ziemlich egal, Hund, Pferd, Katze, Co. Es geht im Prinzip immer um, um die eine Frage, wie finde ich das Tier, das am besten zu mir passt, das am perfekt zu mir passt, mit dem ich später dann auch glücklich werde. Es gibt ja immer auch so einen Spruch, man bekommt, man bekommt immer das Tier, das man braucht. Und so prinzipiell muss ich auch sagen, dass das auch stimmt. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ähm, bei meiner Stute Ruby. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, das perfekte Tier gibt es einfach nicht. Denn wie jeder jeder Mensch auf diesem Planeten haben auch Tiere unterschiedliche Charaktere. Und so den Perfect Match, <lacht> wo einfach alles passt, ähm, den wird den es wir nicht geben. Denn es ist immer auch ein ständiges Zusammenwachsen, ein ständiges Aneinanderarbeiten. Und ich bin auch der festen Überzeugung davon, wenn man ein Tier hat, und man steht dann irgendwann in einer kompletten Sackgasse und man entwickelt sich selbst nicht weiter, sondern verkauft dieses Tier und kauft sich wieder ein neues, dann kommt man über kurz oder lang wieder an denselben Punkt. Weil man einfach selbst nicht gewachsen ist daran, sondern einfach vor diesen Problemen ja davongelaufen ist. Aber natürlich sollte man sich schon vor dem Kauf eines Tieres informieren, was dieses Tier braucht und wie man, wie man mit ihm am besten arbeitet und es pflegt. Ich kann euch hier ein Beispiel erzählen und zwar möchte ich irgendwann später auf jeden Fall einen Hund haben. Und momentan ist das bei mir noch nicht möglich, weil ich noch in einer Wohnung wohne und wir da eben keinen fixen Garten haben. Und ich aber einem Hund schon die Möglichkeit bieten möchte, dass er jederzeit auf grüne Fläche kommt. Genauso möchte ich eben auch einen Hund haben, der mich bei meinen Ausritten begleitet bzw. auch einen Hund haben, der mich bei meiner Arbeit begleitet. Und ich mache mir da schon sehr viele Gedanken darüber, welche Rasse da am besten zu mir passen könnte. Und also mache ich mir auch schon sehr viele Gedanken darüber, wie viel... Entschuldigung. Und mache mir natürlich auch schon sehr viele Gedanken darüber, wie viel Auslauf ich diesem Hund bieten kann. Damit auch sein Bewegungsbedürfnis dann später auch an die Möglichkeit, ähm, die ich ihm bieten kann, dass, dass das zusammenpasst. Und schlussendlich ist es dann aber auch so, dass ich für mich jetzt die perfekte Rasse auswählen kann, aber der Charakter des Hundes natürlich dann auch noch eine Menge ausmacht. Denn es gibt von jeder jeder Rasse Vertreter, die eher aufgeweckter sind, die eher gemütlicher sind, die eher fordernder sind, die eher ja genügsamer sind, die gibt es immer. Denn es gibt zum Beispiel auch, Huskies, wo man sagt, die sind extrem aktiv, ja, und die auch sehr unabhängig sind, die Haus- und Hofhunde sind und den ganzen Tag einfach nur ähm, am Hof zu Hause sind und die sind zufrieden damit. Genauso gibt es aber auch, ähm, ja, Familienhunde, wo man sagt, okay, die wollen jetzt eher mehr so am Haus bleiben und, ja, sind jetzt eher, ja, nicht so aktiv die überall hin mitfahren und überall live dabei sind und auch extreme Wandertouren und so mitmachen. Das gibt es alles. Und deswegen muss man dann natürlich auch ganz individuell auf dieses Tier eingehen. Grundsätzlich bin ich aber auch der totalen Meinung, dass ein Tier uns extrem spiegelt. Das heißt, wenn ich ein total aufgedrehter, aufgeweckter Mensch ist und dieser Hund die ganze Zeit um mich herum ist, dann wird er über kurz oder lang meine Energie aufnehmen. Genauso wie ich eben, wenn ich sage, ich, ich ruhe total in meiner Mitte, ähm, dann kann auch diese Energie auf den Hund übertragen werden und er kann seine Ruhezeiten oder so viel besser einhalten, weil er einfach weiß, okay, gut, es passiert jetzt auch nichts, dass ich verpasse. Ich habe am Anfang ja erwähnt, dass meine Stute Ruby im Prinzip genau das war, was ich gebraucht habe. Ich wollte eigentlich einen schwarzen Wallach haben. Ich wollte schon immer ein schwarzes Pferd haben und ich dachte mir auch, Wallache sind unkomplizierter und ähm, ja, vom Gemüt her immer, immer gleichmäßig und haben nicht so zickige Phasen. Ja, schlussendlich nach Hause gekommen, bin ich mit einer Falbstute, aber ja, es hat einfach gepasst und der Charakter hat gepasst und meine Stute Ruby ist ein sehr ausglichenes Pferd, aber sie kann auch sehr, sehr spritzig sein. Und das, was ich an ihr so besonders schätze, ist, dass sie für mich das perfekte Maß zwischen dem Wunsch nach Bitte fordere mich und aber auch, ähm, ich möchte dir gefallen oder ich möchte es dir einfach machen hat. Das ist für mich so genau die perfekte Mischung aus, ähm, sie challenged mich genau bis zu dem Punkt ähm, wo ich sage, okay, ich muss auch aus meiner Komfortzone heraus, um mich zu verändern, aber es ist genau so, dass es noch Spaß macht und dass ich Freude daran habe und dass ich einfach auch die Fortschritte sehe. Und das war, ist für mich so einfach die perfekte, die perfekte Mischung und wie ich meine Stute gekauft habe, habe ich, ähm, ja, noch im Angestelltenverhältnis ähm, gearbeitet und hatte eigentlich nicht wirklich so jetzt die großen Pläne vom Leben, ähm, sondern habe so praktisch einfach ohne Plan in den Tag hineingelebt. Dadurch, dass mich aber dieses Pferd so motiviert hat und mir einfach so viel Freude geschenkt hat und einfach mir gezeigt hat, was alles möglich ist, wenn ich an mir arbeite und mich selbst fortbilde, habe ich zwei Ausbildungen begonnen, habe meinen Job gewechselt und bin mittlerweile selbstständig, komplett im Bereich der Pferdebranche. Und ja, wie ich das Pferd gekauft habe, war da kein Hindenken dran. Ich wollte nicht mal ähm, in die Pferdebranche. Ich war total happy mit der derzeitigen Situation, aber dieses Pferd hat mir aufgezeigt, dass ich an der Oberfläche meines Potenzials kratze und es bei Weiten nicht ausschöpfe. Und heute gestalte ich mein Leben komplett selbst. Deswegen, wie gesagt, bin ich, ähm, bin ich der Meinung, dass jeder auch das Tier bekommt, das er, das er gerade braucht. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt ein Pferd hast, das extrem ängstlich ist, dann ist das ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass du diesem Pferd auch nicht genügend Sicherheit bekommst und genügend Souveränität vermittelst. Denn für ein Pferd ist es eines der obersten Bedürfnisse, Sicherheit zu empfinden. Und es ist deine Aufgabe, ihm diese Sicherheit zu geben. Das heißt, arbeite daran, genau dieses Ziel zu erreichen und deinem Pferd die Sicherheit zu geben, die es braucht. Natürlich hat man in seinem Leben auch immer wieder tierische Lehrmeister, die einfach nichts aus der Ruhe bringen kann. Aber das sind, finde ich, meistens auch, sage ich mal, nicht die Once-in-a-Lifetime-Horses, sage ich jetzt mal, ähm, sondern das sind die, die einen auf dem Weg begleiten. Aber ich denke, jeder hat mindestens ein Tier in seinem Leben das einen am meisten fordert, aber wo dann schlussendlich dann die Verbindung einfach am allergrößten ist und schlussendlich dann die Verbindung am einzigartigsten ist. Das sind so meine Gedanken dazu. Ich bin mir sicher, dass das nicht für, für jeden so allgemein gültig ist, aber ich also für mich fühlt sich das in diesem Moment jetzt Stimmigern. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu unter, ja, unter einem meinem Instagram Posting, was ich dazu mache und ja haut, haut einfach in die Tasten, weil ich glaube, dass es das einfach ja, ein total spannendes Thema ist und ich denke, bei diesem Thema kann einfach jeder auch seine eigene Geschichte dazu erzählen. Ja, wenn ihr Lust habt, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Der Podcast selbst hat leider keine unmittelbare Kommentarfunktion, weshalb ich das auf andere Kanäle auslagern muss, Instagram in diesem Fall. Aber ähm, ihr könnt mir praktisch eine Rezension hinterlassen auf iTunes und somit weiß ich, ob ich einen guten Job mache und, ähm, oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Das wäre auf jeden Fall mega, mega cool von euch. Und ja, das war es jetzt von dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!